0: Du hörst eine Live-Aufnahme von Equippers. Kirche anders als du denkst. Weitere Informationen findest du auf mainz.equippers.de.
1: Wisst ihr, ich versuche, ein Beobachter zu sein von Gottes Bewegungen, weil es gibt. Es ist eine große Freude zu sehen, wie Gott sich bewegt. Und manchmal sind wir so, ähm, so grob unterwegs und verpassen die feinen Moves Gottes, wie Gott Dinge bewegt, aber dadurch ein Riesenunterschied entsteht. Es ist manchmal auf dem Schachfeld, wenn du Schach spielst, dann kann manchmal ein Zug, der von einem Feld auf das andere ist, der ist klein, aber der kann einen Riesenunterschied machen. Und Gott bewegt sich. Und das ist kraftvoll zu sehen und das macht einen Unterschied. Wenn wir, wir müssen uns dazu entscheiden, glaube ich, das anzuschauen, was Gott tut und es entdecken, was Gott tut. Weil wenn wir das anschauen und das angucken, dann wird das in uns erstens eine Freude wachrufen und zweitens Glauben für mehr. Glauben, dass Gott etwas vorhat in unserem Leben. Und es ist oft, Gott will große Dinge tun, aber er will auch kleine Dinge tun, und manchmal liegt der Schlüssel in den kleinen Dingen, um die großen Dinge irgendwann an den Start zu bringen. Wir müssen Experten werden, werde wie ich. Versuche jemand zu werden, der beobachtet, wie Gott sich bewegt. Und das, das ist faszinierend, das ist powerful, das gibt viel Freude. Und deswegen habe ich gedacht, wir fangen unseren ersten Gottesdienst mal damit an. Ich habe, eigentlich hatte ich ein paar, fünf Leute gebeten, etwas zu erzählen aus ihrem Leben, ein Zeugnis über Veränderung. Es sind vier geworden, das ist auch ziemlich gut. Aber lasst uns darin hören, was Gott tut, was Gott macht, wie sich Gott bewegt. Ich glaube, dass uns das helfen kann. Vier Zeugnisse darüber, worin wir sehen können, oh Gott ist ein Gott, der Veränderung bringt und Veränderung bewirkt. Und das ist so powerful und das gibt uns Hoffnung und ich hoffe, es gibt dir Inspiration und Offenbarung für mehr. Amen. Wir haben ein paar, ich weiß gar nicht, mit wem wir beginnen. Janina, glaube ich, beginnen wir. wir. haben vier Leute am Start. Janina beginnt, kommst du nach vorne? Das ist super cool. Ein Applaus für Janina. Und dann geht's direkt weiter.
2: Okay. Hi, ich bin Janina, verheiratet ähm, mit den Tannen. Wir haben einen Sohn, der heißt Elia und zwei Hunde. Also wenn du uns mal besuchst, wird's auf jeden Fall nicht langweilig. Yes, also letzten Frühjahr habe ich so bemerkt, dass Gott etwas Neues mit mir machen möchte. Und ich habe vier Jahre eine Homegroup geleitet. Die hat mir voll viel Spaß gemacht. Manchmal war es natürlich herausfordernd, aber Gott war dabei und ich habe sehr viel gelernt. Und ich habe gedacht, okay, was ist jetzt dran? Wo willst du mich hinchecken? Naja, so ganz ist es nicht wahr. Davor, eine Zeit davor, bin ich mitten in der Nacht aufgewacht und ich habe ein Wort. Und ich habe instinktiv gewusst, das ist von Gott. Und das war Outreach. Und ich bin jemand, der sehr groß träumt. Und ich habe angefangen zu träumen, hey, welche Outreach-Projekte kann man so machen? Und dann bin ich schnell an meine Grenzen gekommen und habe gemerkt, ähm, ich habe überhaupt keine Erfahrung darin. Also habe ich das Thema erstmal zur Seite geschoben. Und dann ähm, hat Gott das aber wieder, ähm, mich erinnert daran. Und an einem Groupsabend ähm, hat er mit mir ganz deutlich gesprochen, ich rüste dich aus, ich sende dich aus. Und ich bin nach Hause gegangen und habe gewusst, ähm, es ist nicht meine eigene Sache, weil ich es nicht anfange, sondern Gott legt es mir auf den Herzen. Und er hat mir eine Idee gegeben, wo ich total begeistert bin. Free Coffee, Free Prayers. Und wer mag schon keinen Kaffee? Also ähm, habe ich angefangen, mit Leuten darüber zu sprechen und ich war total begeistert, dass ich andere gefunden habe, die auch dafür begeistert sind und die noch mehr Erfahrung haben. Und wir haben bis jetzt vier Outreaches gehabt in Rhein-Main-Gebiet Zwei Leute haben ihr Leben Jesus gegeben. Ähm, viele Leute haben Gebet empfangen und ich habe gesehen, dass sie wurden berührt von Gott. Und ähm, das ähm, hat, hat, meine eigene, ähm, hat mir so gezeigt, meine eigene Vorstellung, meine eigenen Pläne kann ich machen. Aber ich kann immer wieder schauen, hey, was, Gott, was hat Gott für mich vor? Und ich kann vertrauen, dass er noch viel größere Pläne hat, noch größer denkt, als ich denke und ihm einfach vertrauen, den ersten Schritt zu machen und danach den zweiten Schritt und mich umzudrehen und zu sehen, dass da noch viele andere Leute dabei sind. Ich bin so dankbar, dass Gott spricht und dass er nicht aufgibt und einfach, dass ich vertrauen kann auf ihn.
0: Hallo, ich bin der Jan, ich bin 29, nicht verheiratet und auch keine Kinder. Ähm, und, und genau, für die, die mich nicht kennen, ich bin ein durchaus ehrgeiziger junger Mann, ich will was erreichen und ich will auch was bewegen. Und deswegen plane ich auch viel. Und so hatte ich auch am Sonntag, den 20. November, hatte ich Pläne. Und zwar wollte ich mich mit meinem guten Freund Tim Lederer treffen. Tim ist ähnlich wie ich, viel beschäftigt und er wohnt jetzt in Heidelberg, deswegen klappt das nicht so oft und er hat mir Wochen davor schon geschrieben, Herr Jan... Am 20. November bin ich in Mainz, da können wir was machen. Und ach, ich mega, ich habe mir eingetragen, Kalender, habe mich richtig drauf gefreut. So, der Tag kam immer näher und ähm, genau dann war Samstag, der 19. November und äh, ich bin so auf Instagram, guck, was meine Freunde so machen und was sehe ich da? Mein Freund Tim Lederer in Tel Aviv am Beachen. Und ich denke, ähm, Tim, morgen steht das noch? Und er so, hey Jan, ähm, nee, tut mir leid, ich musste leider beruflich nach Tel Aviv, klappt nicht. Äh, liebe Grüße, Tim. Und dachte ich, ah, Mist. Äh, aber dann habe ich mich einfach mit einem anderen Freund getroffen, und zwar mit Atakan. Äh, Atakan ging es zur Zeit nicht so gut, der ist durch eine schwere Phase sein Leben gegangen und er dachte, ich kann vielleicht Zeit mit ihm verbringen und ihn vielleicht ein bisschen ermutigen. Und äh, das war sehr, sehr cool, wir haben uns getroffen und es war ein sehr, sehr offenes Gespräch. Er hat richtig von seinem Schmerz erzählt, hat sich sehr geöffnet und er war auch selbst überrascht, weil er gesagt hat, normalerweise öffne ich mich nicht mal vor mir selbst so. Und dann habe ich für ihn gebetet und er hat danach gesagt, wow, ich fühle mich so warm. Und dann habe ich gesagt, hey Atakan, hast du dein Leben schon Jesus gegeben? Und er so, ah, ich glaube schon, aber nee, noch nicht. Ich glaube, ich muss erst mal anfangen, regelmäßig in der Bibel zu lesen und zu beten. Und dann habe ich mir verdient, eine Beziehung mit Jesus zu haben. Und dann habe ich gesagt, Atakan, das ist genau der Punkt. Du kannst dir niemals verdienen. Das ist ein Geschenk rein aus Gnade. Und alles, was du tun musst, ist einfach anzunehmen und zu glauben. Ja, das hat er dann auch eingesehen und hat sein Leben Jesus gegeben. Und, ey, wie, wie genial ist Gott, oder? Wir können so viel planen, wie wir wollen. Am Ende ist es Gott, der unsere Schritte lenkt. Ich hatte an dem Tag geplant, mich mit meinem guten Freund Tim Lederer zu treffen, aber Gott hatte andere Pläne. Deswegen hat er Tim weit weg ins gelobte Land geschickt. Und ich konnte mich mit Attakan treffen und er hat sein Leben Jesus gegeben. Und das ist genial. Genau.
3: Yes, uh, hallo. Äh, genau, ich bin die Marie, ähm, ich bin 23 und ich würde euch gerne mit in eine Veränderung von meinem Leben dieses Jahr mit reinnehmen. Und zwar ähm, hatte ich vor, mit meiner Gastfamilie zusammen einen Urlaub auf einer Kreuzfahrt zu machen. Geil, oder? Ähm, und am Tag vorher habe ich die Nachricht bekommen, mh, sorry Marie, wir können nicht mitfliegen. Und ich, wie ich als Student bin, habe natürlich keine Reiserücktrittsversicherung oder sonst irgendwas abgeschlossen. Also hatte ich diesen Flug und war so, okay, was mache ich jetzt damit? Und Gott hat mir eine Frage gestellt und zwar, vertraust du mir? Und er hat mir diese Frage sehr oft gestellt, weil ich mir nicht so ganz sicher war, wie dolle ich ihm vertraue, dass wenn ich wirklich in dieses Flugzeug steige und nach ähm, Rom fliege und gar nicht weiß, wo ich da genau lande. Also am Flughafen, ja, aber wo schlafe ich denn da eigentlich? Ähm, und das hat mit so einem zögerlichen Ja angefangen. Und irgendwas war so, okay, gut, Gott, ich vertraue dir wirklich. Ich fliege da jetzt einfach hin und dein Plan erst größer. Und jedenfalls bin ich dann nach Rom geflogen. Ich habe erstmal eine Stunde am Flughafen gechillt, weil ich keine Ahnung hatte, was ich machen sollte. Ähm, aber dann, dann bin ich einfach reingefahren äh, nach Rom, habe mir die Stadt angeguckt. Richtig schöne Stadt, by the way. Und ich hatte vorher mit Lisa gesprochen, weil sie auch schon mal in Rom war. Vielleicht erzählt sie ja gleich was, weiß ich nicht. Naja. Und was, was dann nämlich so cool war, ist, Gott hat mich so krass gesegnet. Und hat mich so krass herausgefordert, in eine fremde Stadt zu gehen und zu sagen, hey, ich vertraue dir mehr als das, was ich eigentlich gerade sehe. Das, was ich mit meinen eigenen Augen gerade sehe oder eben auch nicht. Und äh, das war so ermutigend und so kraftvoll, weil ich habe den Heiligen Geist dort so krass erlebt wie noch nie zuvor. Ich war dort auf einer Conference, weil die war zufälligerweise zu der gleichen Zeit bei Equipas Rom. So, what? Gott, du bist so gut. So, wie kann das sein? Und äh, ich wurde so krass gesegnet. Ich konnte so krass Segen weitergeben. Und ich bin als eine neue Marie sozusagen so ein bisschen auch wieder hierher gekommen. Und ich habe so gemerkt, okay Gott, ich vertraue dir. So sehr. Und dazu, ich, ich wusste eben noch nicht, dass ich hier oben stehen werde. Und ich mache sowas eigentlich auch nicht so gerne. Aber Gott hat eben mir zu mir im Lobpreis auch wieder gefragt, hey, vertraust du mir, Marie? Und ich war so, ich weiß, du hast es letztes Jahr getan, dann kannst du es auch dieses Jahr tun. Und yes, genau, Gott, wir vertrauen dir. Yes.
4: Hallo, ich bin Lisa, ähm, ich bin 29 Jahre alt und ich habe eine Story mitgebracht aus meinem letzten Jahr, wo Gott was wiederhergestellt hat in meinem Leben. Und zwar hatte ich Anfang des Jahres eine ziemlich krass herausfordernde Zeit. Ich habe mein größtes Examen geschrieben bisher, was ich in meinem Leben geschrieben habe. Ich war auch in der Kirche sehr herausgefordert in meinem Team und ähm, in der Zeit ist auch mein Opa gestorben. Also es war so an ganz, ganz vielen Stellen, so in meinem Leben war irgendwie so Druck auf mir und ähm, ja, das, das hat was mit mir gemacht und selbst als es vorbei war, also als das Examen vorbei war, habe ich so gespürt, dass zum einen ich war ultra erschöpft und irgendwie leer und ich habe gemerkt, dass so über die Monate davor ist was verloren gegangen in mir, da ist eine Sehnsucht verloren gegangen nach Gott, ein Hunger nach Gott ist verloren gegangen und irgendwie habe ich auch gemerkt, dass die ja die Leidenschaft oder die Freude daran, Kirche zu bauen, auch irgendwie absolut in den Minusbereich gerutscht ist und ich habe so gemerkt so, wow, krass, jetzt ist, ist irgendwie vorbei, der ganze Druck und eigentlich ist jetzt Raum da, aber irgendwie kam dann nichts und ähm, obwohl ich Zeit hatte, obwohl ich auch Gott gesucht habe, irgendwie ist in dem Moment nichts passiert und ich habe Gott so gefragt so, hey, was, was ist los, wo ist meine Freude hin, wo, wo ist meine Leidenschaft hin, dein Reich zu bauen, da ist nichts mehr, da ist kein Hunger mehr da. Und in der Zeit im Sommer hat Gott wieder angefangen zu sprechen, hat gesagt, so, hey, alles, was du brauchst, ist meine Gegenwart. Alles, was du brauchst, ist die Nähe zu mir. Und das, was ich dir schenken möchte, das wirst du alles finden, dort, wo ich bin. Und ich habe mich so auf den Weg gemacht und Gott gesucht und, ähm, und habe so gemerkt, du, da, da, da entwickelt sich wieder was. Aber so ein richtiger Changing Point für mich war die Schaut ähm, in London im Sommer, war so krass, weil ich konnte einfach in Gottes Gegenwart sein und in dem Moment hat sich so krass was in meinem Herzen verändert, wo ich gemerkt habe, so, wow, es ist so gut in Gottes Gegenwart zu sein, es ist so gut einfach bei ihm zu sein und plötzlich war wieder ein Hunger da, plötzlich war wieder eine Sehnsucht da und plötzlich hat Gott wieder was in mein Herz gelegt und er hat mir aber auf der anderen Seite auch gezeigt, woran es lag, dass ich so die Freude verloren habe, auch so ein Reich zu bauen und er hat mir gezeigt, dass dass da Unvergebenheit war in meinem Herzen gegenüber einer Person in der Kirche und dass ich den Kroll irgendwie die ganze Zeit noch so in mir hatte und nicht vergeben habe. Und das, eigentlich das Problem war nicht mein Staatsexamen, das Problem war nicht all der Druck, der da war. Es hat sich alles nur obendrauf gesetzt auf diese Unvergebenheit. Und das ist so krass, weil es hat nicht nur natürlich die Beziehung zu der Person ähm, beeinflusst, es hat auch ähm, die Beziehung zu meiner Kirche beeinflusst und es hat die Beziehung zu Gott beeinflusst. Und als ich das losgelassen habe, hat Gott in einem Moment wieder meine Freude hergestellt, in seiner Gegenwart zu sein. Und ähm, die Leidenschaft, sein Reich zu bauen, ist nicht direkt wieder da gewesen. Aber ich habe gemerkt, ähm, so Woche für Woche, Monat für Monat, da, da kam wieder mehr. Und, und ich kann jetzt sagen, ich bin an einem ganz anderen Punkt, als ich jemals zuvor war.
1: Das ist gut. Das war gut, 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 gut. Vielleicht hat Gott schon zu dir gesprochen durch das, was wir gerade gehört haben. Das wäre schon mal großartig. Dann nimm das schon mal mit als Gottes Reden ist ganz wichtig, dass wir Gottes, Wenn wir Gott, wenn Gott redet, dass wir dann sagen, okay, wir nehmen das mit. Das ist unser Partes mitzunehmen, das in unser Herz reinzupacken und Gott zu erlauben, dass dieses Reden anfängt in unserem Herzen. Glauben zu erzeugen und wir dann beginnen das zu umarmen, das ist ganz wichtig. Manche Leute, sie sind so, oh, sie hören was Inspiriertes, dann gehen sie nach Hause und dann denken sie so, oh, wie war das nochmal, es war schön. Aber Gott will dir nicht einfach nur Worte geben, die schön sind, sondern er will dir Worte geben, die etwas in dir bewegen, die etwas in dir verändern. Und heute fangen wir eine neue Predigtserie an, die soll ganz viel in unseren Herzen bewegen. Sie heißt einfach nur Re oder Re, je nachdem Englisch oder Deutsch. Und re ist einfach ein Prefix, also das steht vor Worten und es das heißt sowas wie wieder oder erneut. Das ist eigentlich, worum es geht. Gott will immer wieder und erneut etwas tun. Und heute am 1. Januar 2023, da reden wir über Resolution. Resolution. Vielleicht kennst du das, vielleicht hast du dir auch schon mal Vorsätze, so Jahresanfangs. Vorsätze vorgenommen und ich habe euch mal die Top 10 Vorsätze weltweit mitgebracht. Hier sind sie, Neujahrsresolution, Vorsätze, Top 10 weltweit sind die überall so ungefähr und das erste Gewicht verlieren. Ich weiß nicht, wie es dir geht, ob das für dich zu dir spricht, das zweite das Budget einhalten, also überhaupt, dass man mit dem Geld auskommt, was man hat, dass man nicht immer wieder denkt, ach du meine Güte, es ist einfach zu viel noch übrig vom Monat. Schulden reduzieren. Es gibt Menschen, die haben, es gibt viele Menschen sogar, die Schulden haben. Ob es ein Haus ist, ein Auto oder sonst irgendetwas. Schulden reduzieren. Mehr Zeit mit Familie und Freunden verbringen. Wer kennt das nicht? Die, die rauchen, das Rauchen aufhören. Also erst gar nicht anfangen, damit es nicht irgendwann dann da steht. Einfach mein Tipp. Dann vielleicht auch, dass du, wenn du, wenn du nicht verheiratet bist oder wenn du nicht verliebt bist, dass du sagst, dann sich verlieben vielleicht gilt es auch für Verheiratete, sich neu verlieben in deinen Ehepartner, das wäre eine gute Sache. Ah, äh, siebtens, das Leben mehr genießen. Hier ja, habe ich gedacht, das ist interessant, dass die ganze Welt sich von, ja, das Leben, was wir haben, lass es uns auch genießen, ne? Oder dann achtens, etwas Neues lernen, ist also jetzt nicht irgendwie, wenn du so denkst, oh, ich könnte mal was Neues lernen, dass du was ganz Besonderes bist, sondern du stehst quasi mit auf der Top Ten der Welt. Dann neuntens, sich sozial oder politisch engagieren, anderen zu helfen. Auch das ist so ein Bedürfnis, das viele haben, was scheinbar zu kurz kommt. Deswegen steht es auf den Vorsätzen mit drauf. Und zehntens, und das finde ich auch ganz lustig, sein Leben organisieren. Also einfach nur dein Leben auf die Reihe bekommen, würde man sagen, ähm, ist ein Vorsatz unter den Top Ten, erstaunlicherweise. Ich weiß nicht, was dich davon anspricht. Ich muss ehrlich sagen, eine ganze Menge. Es ist nicht so, dass ich sage, ah, eins, zwei, sondern es ist schon ein bisschen mehr. Und unten habe ich noch geschrieben, plus für Christen wäre wahrscheinlich auf der Top-Ten-Liste noch mehr Zeit mit Gott oder mehr Zeit im Gebet oder mehr Zeit mit seinem Wort oder irgendwie sowas bestimmt auch mit dabei oder so. Und man muss Folgendes sagen und ähm, man sagt so ungefähr, dass 8% von denen, die sich Vorsätze, also Resolutionen vornehmen, dass es 8% sind, die es dann auch halten. Also es ist nicht die Mehrheit sondern es ist eher eine Minderheit. Acht Prozent ist jetzt nicht so viel, oder? Und deswegen gibt es, ja, das ist nicht viel. Also ich weiß nicht, ob acht Prozent dich ermutigt oder nicht ermutigt. Und es gibt prinzipiell zwei Extreme, habe ich festgestellt unter uns. Zwei Extreme und alles dazwischen. Es gibt Leute, die haben sich 20 Vorsätze aufgeschrieben. Eine richtige Liste, vielleicht mit Prioritäten, mit... Nummern mit Datum, keine Ahnung was alles. Ich kann euch was verraten. Ich, ich glaube, ich darf das verraten, aber meine Gabi zum Beispiel, die hat 20 Vorsätze, hat sie mir erzählt. 20 Vorsätze. Und was soll ich sagen? Das ist schon eher was Besonderes und Extrem. Ich habe auch zu ihr gesagt: Vielleicht ist ein bisschen viel. Und sie hat auch gelacht. Ja, sie, sie weiß es schon selbst vielleicht. Und dann gibt es so die anderen ähm, und die stehen so da drüber. Die sagen so: Also ich habe keine Lust mehr auf Vorsätze, das kann ich auch gut verstehen. Ich will diesen Stress nicht mehr haben, diese Enttäuschungen erleben, wenn es dann nicht funktioniert. Und deswegen nimmst du dir nichts mehr vor und du bekommst irgendwie dein Leben halt auch so geregelt. Also du schaffst es auch ohne diese Resolution, ohne den Stress, ohne am Anfang des Jahres eine Fitnesscenter-Mitgliedschaft von zwei Jahren abzuschließen, die du dann abbezahlen musst und du warst dann nur zwei oder drei Wochen regelmäßig da, wer kennt das nicht oder wer hat das schon mal erlebt, ich habe das alles schon erlebt, das geht dir vielleicht auch so und du bist irgendwie ein kleines bisschen, also das sind die Extreme, zwischen Leuten, die begeistert sind, wie meine wunderbare Frau Gabi, 20 Vorsätze und auf der anderen Seite so, ey, lass mich bloß damit in Ruhe. Das ist so der Krieg zwischen zurechtkommen mit dem Leben und besser werden. Und ich habe festgestellt, in meinem Herzen findet beides statt. Beide Extreme. Ich, ich bewege mich zwischen beiden Polen, zu sagen, ich würde gerne 20, 40 Sachen aufschreiben und auf der anderen Seite sagen, lass mich damit in Ruhe. Ich habe darauf keinen Bock. Und ich muss ehrlich sagen, ich, ist es ist nicht so, dass ich immer nicht erfolgreich bin, sondern ich kann schon auch sagen, dass viele Dinge in meinem Leben sich verändert haben und Gott sei alle Ehre dafür, dass er Veränderungen in mein Leben gebracht hat, weil Gott kann Veränderungen in unser Leben bringen. Veränderung, das will ich dir sagen, ist möglich. Jeder, der so zynisch ist und sagt, es gibt gar nicht, dem möchte ich entgegenrufen, das mag sein, in deiner eigenen Kraft, aber in der Kraft Gottes ist alles möglich. Aber ich denke, wir, wir müssen es clever angehen, weil manchmal, ich glaube, dass wir uns, mach die Liste nochmal dran, Schon wieder weg. Die, die, Ah, ja, da ist sie. Ja, Einfach nur mal kurz ein bisschen noch dazu. Sieht auch gut aus, finde ich. Findet ihr mich? meine Handschrift ist richtig nice? Das wäre schön, wenn die so wäre. Also, wir, die, und ich möchte Folgendes euch sagen. Ich meine, die, diese diese Dinge sind so Oberüberschriften für für Dinge in unserem Leben. Und ich möchte dir sagen... Es ist ziemlich wichtig, wenn wir uns, ich, es ist ziemlich gut, dass wir uns vornehmen, dass wir Dinge verändern wollen. Weil wir sind so gemacht, dass wir in etwas hineinstreben. Wenn wir das nicht mehr tun, dann hat etwas, ist etwas in uns gestorben, an Leben und an Kraft. Und, und auch das sollten wir uns anschauen. Aber es ist gut, wenn wir sagen, wir wollen Veränderung in unserem Leben haben, weil Gott, möchte gerne diese Veränderung bringen, weil wir merken, oh, Gott hat vielleicht mehr vor mit unserem Leben, aber ich bin noch nicht in dem Mehr, was Gott gesagt hat. Es ist die Frage, wie komme ich dorthin? Die Frage ist, was muss ich denn jetzt genau verändern? Und manchmal, wenn du noch nicht so, sagen wir noch am Anfang stehst mit solchen Vorsätzen, dann nimmst du dir super viel vor. Dann hast du eine riesige Liste und dann hast du riesige Ziele und dann sagst du jeden Tag, egal welches Ziel, das machst du jeden Tag, vier Stunden. Oder du machst irgendwas vier Stunden nicht, was du früher vier Stunden gemacht hast. Vielleicht solche Sachen und du merkst, wow, das ist voll überfordernd und du kriegst das nicht so richtig gemanagt. Und irgendwie nimmst du etwas aus deinem Leben heraus oder auf einmal ist dein Leben leer. Ich meine, wenn du vier Stunden zum... Ich nehme ein Beispiel, könnte aus deinem Leben stammen. Du kannst was anderes einsetzen. Wenn du jeden Tag vier Stunden Netflix guckst und du nimmst es aus deinem Leben raus und dann ist in der vier Stunden nichts, bleiben zurück erstmal. Verstehst du? Du musst dann schon managen, dass da irgendwas Neues reinkommt. Das wird nicht funktionieren. Wenn du vorher vier Stunden Netflix geguckt hast, dann wird das möglicherweise dich überfordern und du wirst merken, ach du meine Güte. Du musst schon irgendwie, und das ist eine Kunst an sich, die dieser etwas die richtigen Ziele auszusuchen und die Frage auch zu stellen, wie kann ich etwas verändern? Und die Frage nach der Motivation ist genauso wichtig. Warum? Warum will ich eigentlich etwas verändern? Wenn du das nicht anschaust, könnte es sein, dass du dir die falschen Dinge vornimmst. Zum Beispiel, wenn es dir darum geht, dein Leben zu optimieren. Ich meine, wir sind ja in einer Optimierungsgesellschaft, wir alle versuchen irgendwie, Schöner zu werden, cleverer zu werden, mehr Geld zu verdienen und so weiter und so fort. Glücklicher zu sein, man kann ja immer glücklicher sein. Vorhin haben wir noch gesagt, unsere Freude ist in Jesus. Und dann merkst du so, oh, vielleicht stimmt das nicht mit dem Meer. Also vielleicht ist das gar kein so echt gutes Versprechen, was da teilweise gemacht wird oder was ich mir vornehme. Und wir haben viele persönliche, kurzfristige Ziele. Und meine Frage ist, was kann ich bekommen, was kann ich rausholen, was kann ich machen mit diesen mit diesen Zielen, das bekomme ich heraus, das ist ein großartiges Ding, dafür werden mich andere Leute bewundern, die werden sehen, oh, was für einen muskulösen oder schlanken Körper ich habe oder was für eine tolle Frisur, so die Leute werden, jetzt mögen sie mich, jetzt, auf einmal, macht das Leben irgendwie Sinn oder sowas, irgendwie, und ich, ich will was mal so nennen, Ziele der Mittelmäßigkeit, es geht nur um dich, das sind Ziele, verständlich, aber ich glaube, dass dass das nur Ziele sind, die uns nicht wirklich happy machen. Und dass wir merken, ah, wir haben gedacht, dass das uns happy macht und dann merken wir irgendwie auf dem Weg, so geil ist auch wieder nicht. Und dann gibt es Ziele, Motivation zu sagen, ich will Teil sein von etwas Größerem. Was bedeutet das? Bedeutet, ich möchte Teil sein von einer Mission. Ich möchte, dass das dass Gottes Potenzial in mir, dass ich das entdecke und dass, das, dass ich das entwickle. Weil weißt du, das Potenzial, was da ist, ist noch nicht automatisch, weil es da ist, schon voll entwickelt. Und vielleicht hast du Ziel und sagst, weil ich Teil was bin von etwas Größerem, will ich wachsen. Aber es geht nicht darum, jetzt das sofort zu wachsen, nächsten Monat, sondern es geht darum, ich weiß, ich habe ein Leben vor mir, und vielleicht noch viele Jahre vor mir und ich habe ein langfristiges Ziel und es geht nicht darum, was ich bekomme, sondern es geht darum, was kann ich geben. Welche Veränderung, welcher Vorsatz in meinem Leben, das ich in mein Leben reinbringe, bringt echten Unterschied, nicht nur zu mir, sondern zu anderen, zu dem, was Gott vorhat mit meinem Leben. Das ist eine andere Perspektive, oder? Und ich meine, es, es, es lohnt sich mal eine Sekunde, vielleicht am 1. Januar darüber nachzudenken, zu sagen, okay, die Resolution, die ich vor, diesen Vorsatz, den ich mir vorgenommen habe, wem dient das eigentlich? Mir? Nur mir? Oder geht es um was Größeres, wenn ich das tue? Und das ist schon powerful. Und ich glaube, das ist schon ein Riesenunterschied, den du da möglicherweise entdecken kannst. Und weißt du, wenn du deine Motivation anschaust und wenn du, die, wenn du das neu einstellst, dann kann sich so viel auch verändern in, deiner, in der Wahl von dem, was du auswählst und wie du es auswählst. Und du fängst auch schon an, ganz anders darüber nachzudenken. Du sagst nämlich dann, ho, wenn es um Gottes Ding geht und mein Anteil dabei, dann steht Gott auf meiner Seite bei dieser Veränderung. Und dann hat er vielleicht sogar eine Strategie für diese Veränderung. Dann führt er mich in diese Veränderung. Und dann hilft er mir in dieser Veränderung. Und es gibt nichts powervolleres als das. Und alleine nur den Weg zu beschreiben, zu merken, dass Gott mit mir ist, ist so kraftvoll, ist so großartig. Ich sage dir so, am Anfang einer langen Diät zu stehen, ohne Gott ist no fun. Mit Gott ist ein bisschen mehr fun. Aber auch nicht wirklich fun. Aber stelle dir vor, Gott ist mit am Start und du merkst, wie Gott die Dinge verändert in deinem Leben. Das ist ein riesen Unterschied. Wir nehmen uns manchmal Dinge vor, quälen uns durch Veränderung und manchmal ist Qual notwendig oder Schmerz ist notwendig, weil Schmerz ist gleich Veränderung oder Veränderung ist gleich Schmerz. Es wird uns nicht erspart bleiben. Aber wie blöd ist es, wenn es uns nur darum geht, Dinge zu tun, weil es um uns geht. Ich hatte jetzt letztens ein Buch geschenkt bekommen, und ich habe es auch gleich angefangen zu lesen, weil ich fand es irgendwie lustig vom, von der Idee her. Und da ging es um Push-Ups. Und ich dachte so, oh, das ist eine gute Idee. Ich könnte eigentlich mal so 100 Push-Ups pro Tag machen. Und das ist natürlich irgendjemand bei YouTube hat das schon mal gemacht. Also habe ich gegoogelt bei YouTube. Nennt man das auch googeln bei YouTube oder nennt das dann suchen? Bei, ist auch egal. Jedenfalls habe ich dann jemanden gefunden und war dann auf einmal so 20, 30 Minuten damit beschäftigt, darüber zu fantasieren und nachzudenken, dass es eine großartige Idee für mein Leben ist, jeden Tag 100 Push-Ups zu machen. Und dass ich das bestimmt auch hinbekomme, weil ich bin, mittlerweile habe ich so viele Morgenroutinen in meinem Leben, ich kriege das hin, ich weiß, ich, ich kann das bauen, das ist kein Problem, das wird bestimmt nicht einfach, aber ich krieg das. Ich weiß, dass, dass das geht. Es ist Aufwand und so weiter. Und Begeisterung war in mir da. Und gleichzeitig habe ich gemerkt, irgendwie der Heilige Geist spricht zu mir und sagt so, hey man, das ist nicht dran. Ich so ja, aber guck mal, das es wird mich bestimmt noch mal weiterbringen. Ich bin jetzt dreimal pro Woche im Gym und dazwischen gehe ich und so weiter laufen und diese Dinge. Aber Push-ups, das ist ein anderer Level. Come on, das wird doch geil. Und ich habe gemerkt so, ey, da ist Gott nicht drin. Ich ich sag vielleicht ist es für dich dran. Vielleicht ist es eine Idee für dich, 100 Push-ups zu machen. Vielleicht ist es etwas, wo du unbedingt arbeiten dran. Aber ich habe gemerkt, es ist nicht mein Ziel mit dem mit dem ich in dieses Jahr, vielleicht ist es nächstes Jahr dran oder übernächstes Jahr, ich weiß nicht genau, aber es ist, momentan ist es nicht, ich kann euch jetzt damit nicht beeindrucken. Ich, ich, ich wünschte, ich könnte, aber ich habe gemerkt, du brauchst schon, wenn du etwas angehst, eine Überzeugung und die muss größer sein als die Motivation, dass ich einfach nur gut dastehe, sondern es wäre cool, wenn mein Herz ist, ich tu es, weil Gott eine Berufung in meinem Leben hat und ich zahle ein in das, was Gott in mein Leben reingelegt hat. Es gibt nichts Größeres, was ich tun kann, verändern kann in meinem Leben, als da hineinzugehen, was Gott, Gott für mein Leben will, tun will. Es gibt nichts Besseres. Deswegen der erste Punkt ist, und so viele Punkte habe ich nicht, keine Sorge. Nimm Gottes Absichten und Pläne als Grundlage für deine Veränderung. Deine Veränderung kann dort beginnen, wo sich dein Potenzial, was Gott dir geschenkt hat, und Gottes Mission kreuzt, an der Stelle, das ist ein guter Punkt, an dem wir anfangen, Veränderungen reinzubringen, Sag, sagen, ah, da hat Gott was in mein Leben reingelegt, da will Gott etwas tun in meinem Leben, da ist Gottes Mission für mein Leben, wird da lebendig, möglicherweise ist es etwas, mit dem Gott etwas tun will. Deine Begabung, deine Gaben, deine das, was Gott dir gegeben hat, hat einen Zweck. Es geht nicht darum, dass du dein dass du dein Überleben oder dein Glück sicherst. Weißt du, darum geht es nicht mit Vorsätzen. Sondern es geht darum, sondern Gott will seine Herrlichkeit ausdrücken mit dem, was er dir geschenkt hat. Wir, wir, ehrlich gesagt ist es so, manchmal habe ich das Gefühl, dass wir so viel reinlegen in unser eigenes Überleben. Dabei spricht Gott zu uns und sagt und sagt, ich will sorgen für dich, wenn du dich um meine Sachen kümmerst. Und wir kümmern uns so sehr um unsere eigenen Sachen und vergessen, dass Gott eigentlich versprochen hat, dass er sich um alles kümmern will. Alles kümmern will, wenn wir uns um seine Sachen kümmern. Das ist ziemlich wichtig, in dem, dem, dem Zusammenhang zu sehen. Und eine gute Frage, um herauszufinden, was ist etwas, was ich verändern kann, ist die Frage, wer will ich sein? Wer will ich sein eines Tages? Wer bin ich und wer will ich sein? Und was ist das Delta zwischen dem, was ich jetzt bin, und zwischen dem, was ich sein kann. Was Gott will, wer ich bin. Und da drin, da liegt irgendwo eine Veränderung. Da liegt irgendwo etwas, was Gott tun will. Da ist ein, wenn, wenn Gott will, dass du der Terminator wirst. Na gut, das ist jetzt Quatsch, der ist ja auch. Aber weißt du, dann, dann, dann liegt, das, liegt da drin, eine, oder weißt du, ich glaube, dass Gott eine, eine, eine Person in dir sieht. Eine, Pers, eine herrliche Person sieht in dir. Und er will, dass du dich darin verwandelst, deswegen lebst du Jahr für Jahr und die Möglichkeit, die du hast, ist immer wieder durch seine Kraft in dieser Veränderung zu leben und immer mehr in das hineinzukommen. Prinzipiell sollten wir an zwei Enden unseres Lebens verändern. Lass es mich mal so sagen, oder an zwei Enden, an denen wir verändern sollten und eine Frage, die ja häufig Leute sich auch stellen, ist, soll ich meine Stärken an meinen Stärken arbeiten oder an meinen Schwächen arbeiten? So ne? Und es ist häufig so, dass wir dann an unseren Schwächen arbeiten. Weil wir uns so denken, oh, die Schwächen machen uns jetzt Mühe. Und wenn wir die Schwächen nicht mehr hätten, dann würden wir besser werden. Und man, man, man weiß mittlerweile, dass das nicht viel bringt, weil wenn man an den Schwächen arbeitet, da kann man nicht viel tun. Weil das sind halt nicht umsonst unsere Schwächen. Das ist eben etwas, was Gott uns nicht geschenkt hat. Ich will es kurz machen. Dennoch müssen wir an beiden arbeiten. Eine gute Strategie könnte sein, dass wir, dass wir investieren, dass wir bauen mit unseren Stärken. Glaub mir, du bist gemacht, wie du bist, weil Gott dich so gemacht hat. Deswegen investiere noch mehr radikal in das, was deine Stärken sind. Manage deine Schwächen, Glaube mir, ist es ist einfach nur wichtig, dass, dass mit deinen Schwächen, dass du überlebst. Dass du dich komplett absäufst. Dass du es einigermaßen auf die Reihe bekommst. Okay, aber versuch nicht mit deinen Schwächen, du wirst damit sowieso nicht weit kommen. Es wird dich unendlich viel Kraft kosten und dich unendlich frustrieren. Und der dritte Punkt ist, erfülle deine Verbindlichkeiten. Es gibt Dinge in unserem Leben, Haltungen, Charakter, Persönlichkeit. Alles, was unsere Beziehungen irgendwie ausmacht, da können wir nicht sagen, ja, da bin ich halt nicht gut drin. Ich habe halt keine gute Haltung. Ich bin nicht gut in Haltung. Ich bin nicht gut im pünktlich. Deswegen, ich bin halt so. Sondern es gibt Dinge, wie soll ich sagen, die wirken sich aus auf unsere Beziehungen zu unseren Freunden, zu unserer Familie, zu unserem Gott. Und da müssen diese, das sind Verbindlichkeiten. Was soll ich sagen? Da sind wir alle mit am Boot. Das ist, da, 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 daran müssen wir arbeiten. Da können wir, da können wir nicht sagen, das sind Schwächen. Da Sondern wir müssen sagen, nee, es ist einfach blöd, aber daran müssen wir arbeiten. Also die Balance zu finden zwischen dem, was essentiell ist und dem, was uns wirklich weiterbringt, ich glaube, das ist eine gute Idee, an beiden Seiten zu arbeiten. Weißt du, der Zusammenhang, in dem Jesus sagt, du guter und treuer Knecht, ist kein ethischer Zusammenhang, sondern er ist der Zusammenhang von diesem Gleichnis, in dem der Herr ein Potenzial den Knechten anvertraut. Von fünf, zwei und einem Talent. Und er sagt, er nennt die gut und treu, die dieses Potenzial, diese Gaben, diese Talente, die du bekommen hast, nutzt. Das ist unsere Aufgabe. Sie eben nicht zu vergraben und so auf Nummer sicher zu gehen, sondern sie zu nutzen. Das ist, was Gott will. Das ist ganz, ganz wichtig. Und dann... Erwarte Gottes Hilfe in Gottes Gegenwart. Erwarte Gottes Hilfe in Gottes Gegenwart. Ist dir allein schon die richtigen Dinge auszuwählen, mit der richtigen Perspektive, mit der richtigen Motivation, mit der richtigen Strategie, ist eine riesen Herausforderung. Was sind die Dinge, die ich, wie ich wirklich, was sind die Vorsätze, was sind die Dinge, die Gott wirklich anschaut, die ich verändern soll in dieser Zeit? Was ist das erste, was ich Gott bringen soll und vielleicht sind das ganz ganz praktische Dinge, aber vielleicht sind es nur ganz ganz Kleinigkeiten. Ich habe gemerkt, Kleinigkeiten machen einen riesen Unterschied. Und wenn der Heilige Geist uns in diese Dinge hineinbringt, dann passieren Dinge, von denen du gar nicht wusstest, dass sie so sind und wie sie funktionieren. Wisst ihr, ich glaube, ich bin großer Fan von dieser Bibelstelle, von, von Matthäus 7, Vers 7 und 8, und das ist die einzige Bibelstelle, die ich heute bringe, weil die anderen habe ich übersprungen, aber wenn ihr die noch bringen würde, das wäre super. Bittet. Und ihr werdet erhalten, sucht und ihr werdet finden, klopft an und die Tür wird euch aufgetan, denn wer bittet, der wird erhalten, wer sucht, wird finden und die Tür wird jedem geöffnet, der anklopft. Und ich will jetzt gar nicht so viel über diese drei Punkte sprechen, ich will nur so viel sagen, alle diese Dinge sind, die hier stehen, sind herausfordernd. Bitten, anklopfen, suchen, ist anstrengend, ist schwierig. Wir haben mal vor 20 Jahren als WG, ich erinnere mich noch, Wohngemeinschaft, haben wir mal evangelistische Kassetten. Wenn du nicht weißt, was Kassetten sind, schau bei Wikipedia nach. Das war heute, das ist auch wurscht. Jedenfalls, da, da waren solche Messages drauf über das Evangelium und wir haben die in dem Ort, in dem wir gewohnt haben, von Haus zu Haustür verteilt. Und ich sag dir, da irgendwo anzuklopfen hat einen besonderen Thrill. Du denkst dir so, hoffentlich ist die Person nicht da. Dann denkst du dir, aber wenn sie da ist, dann dass sie dich wenigstens nicht sofort wieder die Tür vor, die, vor, die, vor, vor dir zuschmeißt und dir damit sagt, du kannst mich mal. Und dir das Gefühl gibt, dass sie dich vollkommen ablehnt. Und solche Gedanken gehen dir durch den Kopf, wenn du irgendwo anklopfst. Anklopfen ist keine Kleinigkeit. Oder anzuklopfen und die Erwartung zu haben, da wird jetzt jemand öffnen und er wird die Tür weit aufmachen und sein Gesicht wird sich erhellen und wird sagen, es ist so gut, dass du da bist, bitte komm rein. Was ist deine Erwartung, wenn du, wenn du, wenn du anklopfst? Wisst ihr, der Begriff, der hier nicht steht... Das fand ich super interessant. Da steht suchen, anklopfen, ähm, suchen, ich vergesse es immer, suchen, anklopfen und bitten. Da steht nicht Fragen. Und ich habe mir darüber Gedanken gemacht. Ich habe gesagt, Gott, wieso steht da nicht Fragen? Fragen ist, fragen ist doch auch cool. Fragen ist doch. Jesus hat die ganze Zeit Fragen gestellt. Jesus hat, man hat dann was, manchmal das Gefühl, dass er mit, mit den Leuten interagiert hat und hat denen nur Fragen gestellt. Und du denkst du so, Jesus, jetzt mal ganz im Ernst, du weißt doch alles. Wieso stellst du Fragen? Weil Fragen ist das Hauptinstrument von Jesus, um Menschen in Menschen Glauben hineinzulegen. Das ist, was er tut. Mit jeder Frage hat er nur ein Ziel. Er will, dass du glaubst. Weil wenn du glaubst, dann kann Gottes Kraft freigesetzt werden. Das Problem ist, dass wir zu dumm sind zu fragen. Entschuldigung, ihr seht ganz schön schockiert aus. Ich wollte euch nicht beleidigen. Ich habe gesagt, wir sind zu dumm zum Fragen. Nicht du. Okay, du auch. Aber wir. Ich, Gott hat mir zu mir gesprochen und hat gesagt, weißt du, das Problem ist, dass, dass, dass du mit der falschen Frage an dem vorbeiläufst, dem, was ich tun will. Weil du kannst nicht wissen, was du nicht weißt. Also kannst du auch nicht fragen, was du nicht weißt. Du kannst es nicht. Es ist nicht möglich. Und deswegen musst du anfangen zu bitten, zu klopfen, zu suchen. Nach der Frage. Damit du weißt, was ich tun will. Damit du weißt, was die Frage ist. Und diese Frage etwas in dir freisetzt und ich es tun kann in deinem Leben. Es beginnt schon so, und das begeistert mich an Gebet. Dass, dass Gott, manchmal, wir, wir kommen ins Gebet und denken, ah, wir haben so eine Liste uns geschrieben, und dann beten wir diese Liste und wir merken so, wie soll ich sagen, klappt nicht, ist das falsche Wort, aber wir merken, da ist keine Kraft drin. Warum? Weil wir haben nicht, haben nicht mal die richtige Frage gestellt. Wir wissen doch nicht mehr, was, was ist die richtige Frage. Deswegen manchmal müssen wir einfach nur anklopfen, suchen und sagen, Herr, ich habe absolut nichts in der Hand. Eine riesige Liste. Meine Frage, hilf mir, gib mir, zeig mir, mach die Tür auf, damit ich verstehe, was willst du in meinem Leben tun, was willst du in meinem Leben verhindern. Wisst ihr, damit schließe ich, ist es ist absolut unmöglich, Gott anzuschauen und nicht verändert zu werden. Es ist Es vollkommen unmöglich, nochmal, Gott zu begegnen, in seine Gegenwart zu kommen, ihn zu sehen und nicht verändert zu werden. Ausgeschlossen. Ich glaube, das Größte, was unser Leben das größte, was unser Leben ausmachen kann, das größte Ziel, wenn du es so willst, das, der größte Sinn unseres Lebens ist, dass wir, dass wir Gott erleben, dass wir in Gottes Gegenwart stehen, was auch immer drumherum in unserem Leben gebaut ist. Aber Gott, vor Gott zu stehen, das ist das Größte, was es gibt. Und wir können sagen, das ist, was wir wollen. Und ich glaube, das ist, was was all unsere Freude, was all unser Sehnen, was all unser Streben, was alles, was in uns leer ist, füllt. Oder wir können sagen, ach, ich suche was anderes. Aber dann wirst du immer nach was anderem suchen und du wirst merken, es ist immer zu klein, es ist immer zu wenig, es ist immer... Du, du wirst etwas suchen, weil du brauchst das was dein Herz ausfüllt. Das Größte, was du finden kannst, ist die Gegenwart Gottes. Das Größte, was du haben kannst in deinem Leben, ist Gottes Gegenwart. Und wenn wir die haben, aus der heraus, kann Gott Dinge verändern in unserem Leben. Und zwar einfach so. Wofür wir vorher Riesentricks angewendet haben, alle Bücher gelesen haben, alle Podcasts gehört haben. Oh, Podcasts voller Veränderung gibt es so viel. Aber Gott möchte etwas tun mit der Kraft seines Heiligen Geistes in dir, mit seiner Gegenwart. Er möchte etwas tun, was geschieht, wenn du ihn ansiehst und was dich so sehr verändert, dass du nicht mehr der Gleiche bleiben kannst, weil du ihn gesehen hast. Weil alles in dir plötzlich sagt, das ist es, das ist, wer ich bin, das ist, wozu ich da bin, das ist was mein Leben ausmacht und es ist voll gut. 21 Tage Gebet würde ich gerne einfach einladen zu kommen und Gott zu suchen anzuklopfen, zu bitten. Wir haben so viele Worte von Gott schon. Lass uns dem nachjagen. Lass uns den Himmel auf die Erde reißen. Lass uns verstehen, was es bedeutet, in der Gegenwart Gottes zu gehen und in der Gegenwart Gottes die Veränderung anzunehmen, die wir brauchen. Eine Jahresresolution, eine, ein Vorsatz, ist eine großartige Idee. wenn es sich kreuzt mit dem, was Gott in deinem Leben gepackt hat und was Gott vorhat mit dir zu tun. Ich würde gerne beten. Wenn du willst, steh doch gerade mit auf, um zu beten. Das wäre super. wir danken dir, dass wir, dass wir nicht so bleiben müssen, wie wir sind. Und gleichzeitig, wir danken dir, dass du uns so wunderbar gemacht hast. Herr, dass das, was du in unsere Seele, in unseren Geist gelegt hast, voller Schönheit ist, voller Herrlichkeit ist. Und wir erkennen, dass viele Dinge im Schlamm verborgen sind, dass viele Dinge, die die du gemacht hast, die du geschaffen hast in uns, dass sie untergehen in in Dingen, die die uns trennen von dir, die wir nicht steuern können, die außerhalb unserer Kontrolle liegen, die uns zerstören. Das Dunkelheit versucht, uns immer wieder einzuholen und anzugreifen. Und Jesus, wir kommen zu dir. In dein Licht, in deine Gegenwart. Heiliger Geist, ich will beten, dass du uns hilfst zu sehen, was du vorhast zu tun. Herr, ja, dass wir nicht getrieben werden von Ehrgeiz, von falschem Ehrgeiz und von der einfach nur von der Lust cool zu sein oder Anerkennung zu bekommen, was auch immer uns fehlt, sondern Herr, dass wir, dass wir alles finden, was wir brauchen in deiner Gegenwart. Heiliger Geist, du kannst es verändern. Alles, was auf dieser Liste steht, du kannst es tun. Und wir wollen aufhören, es für uns selbst zu tun und wir wollen anfangen, es mit dir zusammen zu tun. Wir wollen verstehen, dass deine Weisheit höher ist als unsere Weisheit. Dass deine Strategie, deine himmlische Strategie größer ist als unsere Strategie, wie wir bauen. Und Heiliger Geist, wir bitten dich, dass du redest, dass du uns die richtigen Fragen gibst. Dass du uns die richtigen Worte gibst, die wir brauchen in diesem Jahr, um die Veränderung zu erleben, die du vorbereitet hast. Ja, wir wollen nicht in irgendeine Veränderung gehen, sondern wir wollen in die Veränderung gehen, die du hast. Und ich bete, dass neue Träume freigesetzt werden, jetzt in diesem Augenblick, Herr. Ja. Das Gefühl, dass einige Leute in Dunkelheit stehen und der Heilige Geist ist hier und setzt neue Träume frei. Und du sagst, ach, es geht nicht. Der Heilige Geist ist hier, um dir diese Träume wachzurütteln, um dir zu zeigen, das ist, was er tun will. Du sollst träumen, mein Freund. Du sollst träumen. Ich danke dir. Ehre dich,
0: Jesus.